0: Издательница Ирина Репцова представляет новое издательство Дом Историй, а я, Дина Озерова, анонсирую новый формат подкаста BookStore. Всем привет! На связи Дина. Прежде чем перейти к обсуждению одной из самых громких новостей книжной индустрии открытию нового издательства Дом-Историй, хочу поделиться новостью нашего подкаста. Думаю, что вы заметили. Bookstore в последнее время выходит не так часто, как хотелось бы. Последний выпуск был, страшно сказать, в ноябре прошлого года, пару месяцев назад. Мы свали и долго думали, что мы можем сделать для того, чтобы букстор радовал нас и вас чаще и более регулярно. И мы приняли решение немного обновить наш формат. Помимо уже классических длинных составных выпусков мы решили иногда выпускать короткие эпизоды, в которых будет всего одно интервью, один разговор либо с представителем независимого книжного, либо с представителем издательства, или критиком, блогером или обозревателем. И сегодня премьера такого формата. Будем рады, если после прослушивания этого эпизода вы напишите, оставите комментарии в соцсетях, о том, как вам такой формат, и что вы вообще думаете по поводу этого обновления. Ну а сейчас переходим к нашему разговору с Ириной. К подкасту Bookstore присоединяется Ирина Ребцова, издатель нового издательства «Дом Историй. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть, услышать. Да. И... Нам, мне тоже очень приятно. Сразу такой вопрос. Ирина, расскажите, как вообще ощущается открытие нового издательства в наше такое неспокойное время?
1: Волнительно весьма. большой, в общем-то, стресс. Но это все очень увлекательно. Мы в любом случае давно хотели это сделать. Как Настя несколько раз написала у себя в канале, нет времени лучше, чем сейчас. Поэтому мы все волнуемся, переживаем, но справляемся.
0: Тем более, что я вот на прошлой неделе после объявления о том, что запускается новое издательство, видела очень много поддержки от читателей. Я думаю, что это тоже должно как-то ослабить
1: волнение, может быть, да, немножко так восстановить, замотивировать. Ой, Вы даже не представляете. На самом деле мы рассчитывали, что к нашим, допустим, соцсетям на первых порах присоединится, ну, 500 человек. А такой феноменальной поддержки мы вообще не ожидали. Было очень приятно, и все, конечно, были в полнейшем восторге. Так что спасибо всем нашим ранним поклонникам. Надеюсь, что это будет оправдано. Да, это это, правда очень здорово.
0: Расскажите два слова про команду. То есть правильно я понимаю, что Домом Истории будет заниматься команда российского офиса Staritale? То есть это все те же люди?
1: Да, все верно. Команда практически не поменялась. Пара человек буквально ушло, но в целом все остались с нами вот новое издательство возглавляет Борис Макаренков я думаю вы все прочитали в многочисленных новостях, как он раньше возглавлял российский старител он наш главный и единственный инвестор главным редактором стала Настя Завозова, как она была также в старителе я осталась издателем, это все технические моменты в том числе я принимаю участие в выборе книг, но на мне больше как-то висит именно работа с правами, договорами типографиями, вот этому все У нас совершенно прекрасный отдел контента, в котором и Даша Корянина, которая сейчас занимается коммуникацией с третьими площадками, и Юлия Чернова, которая наш арт-директор, и наша новая, кстати, коллега моя, Антонина, которая теперь стала нашим шеф-редактором, будет вести все наши текстовые проекты. Вот И у нас, конечно, совершенно потрясающий, невероятный маркетинг, тоже с новым прибавлением Алена пришла к нам. У нас все, в принципе, э, как сказать неофициально, очень мы всегда все на ты, и мы всегда по именам друг друга называем, поэтому такая у нас семейная фишка. Которая, в общем-то, с самого начала очень быстро включилась Алена процесс и очень нам помогла и запуском, и со всем остальным. Настя, Ефимов, наш пиарщик, просто потрясающая совершенно женщина, которая может организовать все что угодно, когда угодно, даже в такое прекрасное время, вот. Так что команда у нас, конечно, замечательная.
0: Угу. А будет ли как-то возрожден блог Storytel, может быть в каком-то другом формате?
1: Да, кстати, нас, наш блог раньше вел Сережа Вересков и продолжает делать сейчас. к нам к счастью, у нас получилось сохранить наш старый блог, перенести оттуда весь наш архив. И он теперь находится по адресу Story report Вот в принципе, все ссылки можно найти в канале Сережи. Все пропустил. Он называется в Телеграме. Вот, там уже даже вышло пару постов про наши новые книги и в принципе про издательство. Ой, супер! Отличная новость.
0: А вот теперь немножко про. Ваши, собственные издательские планы. Я так немножко посмотрела тот план, который у вас вывешен на сайте. Поняла, что вы делаете упор в основном на художественную литературу и на такую эскапистскую прозу в самом хорошем смысле этого слова. Вот чем может быть обусловлен такой выбор? В
1: целом, да, вы все верно угадали. Мы специализируемся на художественной прозе исключительно для взрослых. И да, с таким именно эскопистским. Мотивом, в принципе, мы ориентировались исключительно на наш личный вкус. Это те книги, которых мы понимаем больше всего и любим читать. Я знаю, что сейчас идет большой тренд на Young Adult, и многие пытаются уйти в эту сферу, но как бы ни я, ни Настя я Young Adult особо не читаем, поэтому как бы зачем нам им заниматься. Вот. Почему эскопистки? Я думаю, вы сами понимаете. Всем нам хочется почитать немножко. Хороших историй, просто чтобы отвлечься, как-то побывать немножко в другом мире. Вот. Мы, в общем-то, такие истории подбирали. Причем мы изначально придерживались такой исключительно уютной концепции, но мы поняли, что у многих для многих, в принципе, скопизм это и хорроры, и триллеры, и какая-то. Ты читаешь про какую-то угу. жесть, и думаешь, эта жесть куда более страшная, чем та, что происходит вокруг меня. Вот. Угу. Поэтому. Вот так и сложилась наша концепция. Угу. А, а
0: планируете ли вы, может быть, сотрудничество с русскоязычными авторами и выпуск русскоязычной прозы?
1: Я потому да, что только, нас... по-моему,
0: только зарубежную увидела у вас вот в этом плане.
1: Да, мы планируем сотрудничество с русскоязычными авторами. Этим будет заниматься персонально Настя. Но это такой план, скорее, на близлежащий год-два. Я бы даже сказала именно два, потому что, на самом деле, работа с русскими авторами, естественно, куда... Более время затратно, чем зарубежными. Там мы получаем, по сути, готовый текст с угу. примерным пониманием, как его позиционировать с русскими авторами. Это, конечно, совсем другое. Это отдельная работа по редактуре текста, по отбору. Вот. Но, несомненно, мы очень хотели бы развивать это направление.
0: Угу. Угу.
1: Еще такой, может быть, неожиданный спрос, <laughs> но э,
0: такой немножко о наболевшем. А почему, может быть, как вы считаете, в целом, у нас в русскоязычном поле достаточно слабо охвачен испаноязычный книжный рынок. То есть, может быть, не хватает ридеров, или не хватает переводчиков, или какие-то проблемы с правами, может быть, есть. Ну вот, если вдруг вы можете прокомментировать, очень интересно рассуждать
1: на эту тему. Вы знаете, просто вот о наболевшем сейчас буквально сегодня была история. У нас... В принципе, есть такая цель, что мы тоже хотим издавать больше не англоязычной литературы. Мы ищем и, и немецкие, и итальянские, и испанские тексты. Очень нас все это увлекает. У нас есть, в принципе, ридеры. Да, с испанского, в частности, их не так много. И, в принципе, людей, которые готовы даже за деньги небольшие, пусть, но читать книжки в таком сыром формате, ну, как бы их... Раз, два и общался в общем-то. Тем не менее... Нам очень повезло, мы нашли два прекрасных испанских романа. Они очень испанские в том плане, что там больше 20 авторских листов. Uh-huh. И, например, вот отдали одну книгу в перевод около года назад. К сожалению, переводчиков, как вы понимаете, тоже из испанского немного. К сожалению, переводчик спустя год сказал, что данная ситуация не может продолжать работать с этой книгой. Uh-huh. И пришлось сейчас искать другого переводчика. Некоторые, Многие отказываются из-за просто объема. Угу. Ну не говоря уж о том, что в конце концов на эту книгу мы все-таки нашли совершенно прекрасного профессионала, но перевод у него займет еще полтора года. Поэтому я подозреваю, что нам бы очень хотелось делать больше акцент на таких книгах, но это не то чтобы невозможно. Но процесс издания намного более время затратный.
0: Угу. Мы будем очень надеяться, что все сложится, потому что действительно, я вот ощущаю, что в читательском сообществе действительно есть запрос да, на какие-то не англоязычные книги, вот на испаноязычные в том числе. То есть это, казалось бы, такая интересная ниша, и хотелось бы, чтобы больше у нас было подобных книг на русском языке. Абсолютно согласна. Такой вопрос эм, по поводу формата. То есть у вас книги будут выходить не только в бумаге но и в электронной форме, и в аудиоформе. Правильно я понимаю?
1: Да, все верно. Мы стремимся к тому, чтобы выпускать книги во всех форматах. Иногда мы вообще хотим выпускать книги исключительно в электронке аудио, если мы видим в этом смысл. Допустим, какие-то знаю, детективы на один раз. Uh-huh. Это люди не очень хотят покупать все равно дорогостоящие бумажные издания. У нас даже есть планы, когда мы будем выпускать книгу в электронном или аудио формате чуть раньше, чем бумагу, например. Вот в конце февраля у нас выйдет «Снег на кедрах». Сначала в аудио, а в он появится уже ближе к осени, например.
0: Угу, угу. Это
1: будет какая-то отдельная ваша собственная форма для электронных
0: книг? Или вы будете сотрудничать уже с уже
1: существующими? Нет, сейчас мы будем сотрудничать с существующими площадками, в основном со, со всеми угу. самыми нашими лидерами, Литрес, МТС, в смысле строки, Яндекс, Букмейт, так что, в принципе, все наши книги можно будет найти там.
0: Тут, наверное, для наших слушателей было важно услышать, что это будет не отдельная платформа, (связывая) потому что их действительно появилось очень много, и многие действительно работают в формате эксклюзива, что абсолютно понятно с точки зрения бизнеса, но вот для читателей, наверное, важно все-таки, чтобы ну, было какое-то разнообразие да, в доступе к книгам. Поэтому такой вопрос очень болезненный.
1: Согласна. И главное, сейчас, мне кажется, многие платформы, ну, например, BookMate, во всяком случае, на моем опыте, они стараются отказываться от этой истории об эксклюзивности, потому что это не несет, в общем-то, большой прибыли ни платформе, ни автору. Угу. Больше распространение как-то импонирует и читателям, и издателям. Угу.
0: Такой вопрос который тоже родился из обсуждения многочисленных новостей об открытии издательства, это вопрос про иллюстрации. Потому что, собственно, иллюстрации для обложек, да, книг. Вот можете просто немножко рассказать, как проходит у вас этот процесс выбора иллюстратора? Всегда ли это оригинальная обложка? Почему, например, иногда невозможно воспользоваться оригинальной обложкой? Немножко приоткрыть завесу над этой э, стороной работы.
1: А, да, в общем, очень интересный вопрос: спасибо. Он действительно такой болезненный для издателей в том числе. А давайте начнем с оригинальных обложек. Действительно, очень иногда хотелось бы взять именно оригинальную, если зарубежное издательство попало в точку, и если мы понимаем, что эта обложка уже как бы сказать, завирусилась на каких-то платформах, типа ТикТока, Шорцев и всего остального. Часто это бывает очень и очень проблематично. Лучший сценарий, если зарубежное издательство выкупило права на обложку у художника. Тогда мы просто можем купить обложку там же, где мы покупаем текст. Худший вариант — это когда мы можем приобрести права на концепцию обложки у издательства, а отдельные элементы обложки находятся на разных стоках и за каждый отдельный элемент нужно платить дополнительно. Для такого ярко очень дрэфференса могу привести, может быть, знаете книгу выходила в Риполе мексиканская готика. Да, конечно. Там на обложке в что-то девушка с зеленым фоном, ничего особенно сложного казалось бы, а на самом деле девушка составлена из шести различных композиций и за каждую эту композицию нужно доплатить. И в итоге выходит обложка по цене примерно как права на книгу. И, в общем-то, не имеет смысла никакого mm-hmm. это делать. В таком случае многие российские издатели привлекают к делу наших русских дизайнеров, платят издательство зарубежную за концепцию, а потом просто так или иначе много повторяют зарубежную обложку. Другая история, когда мы покупаем книгу и понимаем, что обложку, которую выбрали там, Либо не подойдет она на нашу аудиторию, либо она, в принципе, не очень хорошо передает смысл книги. Например, наша книга, которая выходит в марте, «Арктический клуб Кари». За рубежом у нее тоже очень симпатичная обложка, которая, мне кажется, ошибкой, потому что она представляет историю как такой очень легкий романтический чеклит, Хотя на самом деле это довольно трогательная глубокая филгута история про то, что, в общем-то, ты должен любить себя в первую очередь. Ну и еду, конечно. Разумеется, потому, без нее. Да. Вот поэтому здесь мы решили пойти другим путем. Работа с дизайнерами всегда очень сложная, потому что у нас, в принципе, не очень много хороших. Многие хорошие даже дизайнеры не умеют работать с такой, в общем-то, специфичным продуктом, как книги. потому что все равно там нужно знать кучу технических деталей, понимать, как работает типографика, поэтому подобрать из, э, дизайнера под нужную книгу очень бывает сложно. Ты даже работаешь с кем-то, кто совершенно потрясающе знаю, работает с шаттером, может компоновать все что угодно, но при этом ты понимаешь, что здесь хорошо бы было бы что-то более рисованное, легкое. Поэтичные, и наоборот, тоже так бывает. Поэтому на самом деле при издании книги работа с обложкой одна из самых тяжелых частей. Я не могу сказать, что она тяжелее, чем перевод, но вот примерно, <свят> примерно так же. Я думаю, наш арт-директор Юлия поделилась бы своей болью с вами <свят> куда более подробно. Но это примерно тот объем зданий, которым я латею,
0: угранчимся этим. <свят> а, ну, вы уже начали немножко представлять книги, которые выйдут у вас в ближайшее время. Можете чуть поподробнее, наверное, рассказать о том, что будет выходить в феврале-марте, чтобы у наших слушателей была возможность уже откладывать деньги на книжные покупки?
1: Конечно, очень приятные слова. Ну, как я уже сказала, давайте начнем с самого близлежащего, в то же время не самого. Это «Снег на кедрах», это первая наша книга, которая выйдет сначала в аудио, очень мы ее тоже ждем, она почти записана, так что думаю, она выйдет где-то ближе к концу февраля на всех основных площадках, букмейт, «Строки», ретресс, как я уже говорила. Ближе к сентябрю выйдет печатная версия, если кто-то предпочитает, как и, в общем, uh-huh. многие ее. Это прям совершенно потрясающий психологический роман, который ну, начинается как детектив. Он выходил лет, мне кажется, 20 назад в издательстве Амфора. И, в общем-то, и тогда был успешный, но мне, нам бы хотелось, в общем-то, при- привлечь, привлечь к нему больше внимания, потому что эта история не будет устаревать еще очень-очень долгое время. Это такой роман о ксенофобии, в то же время с прекрасной детективной линией и потрясающим атмосферным сеттингом. Так что это одна из моих любимых книг. Хотя я не, не знаю, я не могу сказать, что какая-то из них моя самая любимая, потому что я всех люблю. Uh-huh. «Арктический клуб «Кари» выйдет печати в середине марта как я ну, про нее немножко уже рассказала но могу повторить что это прям прекрасная филгут история про девушку с тревожностью которая уезжает в Арктику со своим бойфрендом бойфренд где-то все время шатается по работе и вообще он такой экстраверт а она не очень и она решает вернуться к своим корням потому что она плохо помнит мать а она родом из Индии и начинает по материнской книге рецептов готовить для небольшого круга друзей, которые она находит как раз в Арктике. И таким образом развивается сюжет. Вместе с Кари у нас выйдет, можно сказать, что переиздание, но это и переиздание, и новинка в одном. Это книга Шеннон Магуайр «В каждом сердце дверь». Она выходила некоторое время назад в Эксмо, но, мне кажется, немножко потерялась... В серии их магического реализма, поэтому, может быть, на нее не обратили достаточное внимание, хотя книжка совершенно потрясающая. Это такое ну да что, прям совсем темное, ну такое темноватое фэнтези: uh-huh. про дом детей и попаданцев, как бы, про детей, которые уже побывали в каком-то фэнтезийном мире и хотят туда вернуться. И у них есть особая сеть координат добро, зло. Допустим, мы это вырежем, потому что я не помню остальные координаты. В общем, и она очень небольшая, но при этом очень четко передает идею какой-то внутренней изюминки в каждом из нас, неважно хотим мы переместиться в волшебный мир или предпочитаем расставаться, где мы есть. Мы решили перевести и вторую часть этой книги и поместить их под одну обложку, называется "В низкую светкие кости". Вот, надеюсь, что те кто уже прочитал первую книгу и заинтересовался, смогут сразу прочитать вторую. Угу.
0: Вот у меня сразу возникла ассоциация с «Пиранези» Сюзанны Кларк про некий такой мир, в который хочется вернуться. И мне кажется, что вот эти все истории про попаданцев, они же, мне кажется, очень часто близки читателям, потому что вот читатель — это тот самый попаданец в какой-то волшебный мир книги, в который ему очень, наверное, хочется попасть, но не всегда это возможно. Поэтому такие истории, мне кажется, вот могут найти ключ к любому читателю.
1: Тут Мне тоже так кажется. Я вообще очень люблю такие истории, особенно вот по вечерам почитать. Просто прекрасно. Так, про какие еще новинки вам рассказать? У ну, вообще-то всегда проблема. У нас четыре основные новинки, но одну из них я обязательно забываю. Причем это всегда разное новинка. Ага. А, ну «Кровавая раньше у нас тоже выходит в печати в середине марта. Это вот просто, знаете, классный, захватывающий полицейский процедурал почитать и расслабиться. Там пара, там пара детективов, оба они, у них какие-то тайны в прошлом, поэтому они оба поменяли имя, и поэтому, когда они встречаются, они понимают, что единственное в мире, на кого они могут полагаться, это он и она. Угу. Вот, и они расследуют довольно такую жесткую тайну в маленьком городочке, так что в книге есть такой небольшой намек на будущую романтическую линию, потому что это первая часть из длинной, в общем-то, серии автора. И в то же время она довольно жесткое расследование, очень закрученное, поэтому в плане детективов это вот то, что мне очень нравится, когда там есть довольно много именно деталей расследования, которые, в общем-то, наблюдать, наблюдать за чужой профессией всегда интересно. Mm-hmm. Вот, но в то же время какой-то, там, не знаю, романтик-теншен, вот, вот И, естественно, наш самый большой суперхит, который мы все очень ждем, это Эмл Рио, словно мы злодеи, которая перевела совершенно прекрасно. Екатерина, которая, у нас, как она на своем канале, написала, она вообще-то не Шекспировет, ни на кого не посягает, но она действительно увлекается Шекспиром. Вот, поэтому перевод вышел совершенно прекрасный, детальный. И очень надеемся, что книга найдет своих читателей, потому что она того стоит. Настя говорит, что это самая близкая книга к э, тайной истории, что она читала. И я ей, в общем-то, верю, как всегда.
0: Да, я словно мы, злодеи, тоже очень жду, как большая поклонница тайной истории. Я вот пропустила выход э, этой книги в прошлом издании, э, очень долго кусала локти, и вот, наконец-то, я смогу ее прочитать. Поэтому,
1: безусловно, очень жду. В общем-то, выход, кстати, прошлой книги. Многие говорят, что, ну, просто такой небольшой, может быть, инсайт хочется рассказать, что я вижу много обсуждений по, по, про, прошлую, про прошлое издание, И многие винят переводчик, что он что-то пропустил, какие-то сцены, а на самом деле там была история такая, что из-за того, что цепочка от российского издательства до зарубежного автора, она очень длинная, там множество агентов, каких-то прослоек, агент на агенте, в общем, до российского издательства просто дошел нефинальный текст, и перевели, и издали то, что вот было еще в работе, поэтому и произошла такая неудобная история. Mm-hmm. Но благодаря этому эта книга у нас, поэтому спасибо им. <свят> да, и наконец-то мы сможем познакомиться с полной версией, что тоже что тоже
0: прекрасно. Yeah. Ну что ж, наверное, на этом вопросы мои заканчиваются, и я хочу пожелать вам, вашему издательству «Дом истории», дальнейшего развития, и чтобы читательский интерес к нему не угасала только роз, Спасибо большое, что присоединились к нашему подкасту. Спасибо большое, Дина, что позвали. Было приятно.